0: En podcast fra NRK.
1: If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never ever 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 failed in America. Joe Biden,
2: nettopptaget som ny president i USA, nå taler han till ett splittat folk. Donald Trump kan prege amerikansk politik lenge nå, selv etter at han er gott av. Republikanerne står foran store veivalg, og det er nærmest borgerkrig intern til partiet, sier USA, kjenner Ketil Ragnes. Og når Stortinget gir kommunene mulighet til å åpne ølkranene, må vi holde igjen andre steder, sier regeringen Barnslig reaksjon, suker SV. Det erdagnedaten jeg heter Sigrid Solund, og nå skal vi til Washington D.C hvor USAs 47. president Joe Biden og hans vicepresident Kamala Harris net op er hat et akk at nå Hollle Biden sin første tale som president vi kal høre lit van.
1: this. Amerika has to be better than this. En I believe Am America is so much better than this. Just look around. Here we stand in the Shout of the Capitol Dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War, when the Union itself was literally hanging in the balance. Yet we endured. We prevailed. Here we stand, looking out on the Great Mall, where Dr. King spoke of his dream. Here we stand where 108 years ago, at another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today, we mark the swearing in as the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. Here we stand, across the Potomac from Arlington Cemetery, where heroes who gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our democracy, to drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Not ever. To all those who supported our campaign, I'm humbled by the faith you've placed in us. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. And if you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. <laughs> And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. <laughs> Many centuries ago, St. Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love.
2: Vi hörde också altså Joe Bidens öppningstal som president. Han begynnade talen sin med att säga si att detta är USA:s dag, demokratiets dag, folk folkets vilja är hörd, säger han och säger också altså att vi ser framöver. Han tackat sin föregångare, men tackit ikke for att de hade gjort overgangen lätt och smidig, vilket är tradition for på denna dagen. Han sa at dette er en stor nasjon, vi er gode mennesker, vi har kommet langt, men har fortsatt langt igjen, og vi har dårlig tid. Det er mye som skal heles, sier Joe Biden i talen sin. Mye skal bygges opp igjen. Tidene har knapt vært vanskeligere noen gang, og viste også til pandemien, hvor dødstallene i USA nå er like høye som de var under 2. verdenskrig. Men han visste også til trusselen fra dem som tror på hvit overmakt, fra ekstremistene, og sier att det er samhold og enhet som må til for å løse problemene med sinne, lovløshet, vold, håpløshet og arbeidsledighet. «Vi kan vise hverandre respekt», sa han, «slutte å skrike til hverandre og henvente seg også til alle som var uenige med ham og sa at han også vil være like god president, lytte like mye til alle som ikke har stemt på han. Obama og viste også til Kamala Harris, den første kvinnelige vicepresidenten, og med minoritetsbakgrunn, kom ikke her og si at ting ikke kan forandre seg. Sa Biden, skal vi høre litt mer av han.
1: Are those who don't look like look like you or worship the way you do or don't get their news from the same sources you do? We must end this uncivil war that pits red against blue, rural versus urban or rural versus urban conservative versus liberal. We can do this if we open our souls instead of hardening our hearts, if we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes. Because here's the thing about life. There's no accounting. For what fate will deal you. Some days when you need a hand, there are other days when we're called to lend a hand. That's how it has to be. That's what we do for one another. And if we are this way, our country will be stronger, more prosperous, more ready for the future, and we can still disagree. My fellow Americans, and the work ahead of us We're going to need each other. We need all our strength to, perse to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this. As the Bible says, weeping may endure for a night but joy cometh in the morning. We will get through this together. Together. Look, folks, all my colleagues I serve with in the House and the Senate up here, we all understand the world is watching, watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress, and security. Look, you all know we've been th through so much in this nation. And in my first act as president, I'd like to ask you to join me in a moment of silent prayer. Remember all those who we lost in this past year to the pandemic, those 400,000 fellow Americans, moms, dads, husbands, wives, sons, daughters, friends, neighbors and co-workers. We honor them but becoming the people and the nation we know we can and should be. So I ask you, let's say a silent prayer for those who've lost their lives and those left behind and for our country.
2: Now it's a stillness, a stillness for everyone who has lost the folk var eller alle som har mistet livet under coronapandemien Joe Biden holder altså sin innsettelsestale toleranse ydmykhet vi må Sett oss inn i andre sted. Noen ganger trenger vi hjelp, andre ganger må vi hjelpe andre, sa han. Vi kommer til å trenge hverandre, selv om vi er uenige for å kunne komme oss gjennom denne pandemien. Og for å dra det inn hit, han sa også at hele verden ser til USA, og at nå skal de reparere alliansene sine og stå sammen med andre land. Vi har folk på plass i studio her. Vi skal kanskje tilbake til talene etter hvert. Men for å få noen få korte kommentarer herfra, Indigo Trigg Hauger, du er amerikaner og du stemte på demokratene etterhvert. Etter valget for 4 år siden da Donald Trump vant, så skrev du i Aftenposten at valgseieren var det mørkeste i amerikansk og verdenshistorie. Hva føler du nå når du hører og ser Biden holde tale?
3: Det er en stor lettelse. Det føles så bra. Jeg tror i dag føles det endelig litt sånn, dette skjer, virkelig skjer fordi det har vært nesten ja, var det nå 5 plus år et mareritt, virkelig et mareritt ikke bare for oss som amerikaner men også for andre land hele verden um, så det, det er en lettelse nå
2: Arbeiderpartileder Jonas Garstøre hva synes du om talen så langt?
4: Nei, nå har vi hørt mye altså, jeg, jeg synes det er fascinerende amerikaner de er gode i engelsk, de er gode <laughs> til å holde tale og jeg, jeg tänker det er to ting jeg sitter igjen med det ene er at han sa I get it han forsøker å si til amerikanerne at de har forstått vi står i. Og det andre er at han bruker ord og vendinger i ganske bred forstand for å sette en ny felles plattform som bryter med Donald Trump. Altså han vil som den överste i landet, han er som noen sa, han er både ypperste yppersteprest og president og commander in chief, si at liksom det, dette er rammen vi nå skal forstå hverandre og verden på. Og da er det det du sa Sigrid, det er med å forstå hverandre, ydmykhet, toleranse, og han prøver å gjenreise disse verdiene som, som han står for, og som jo var en veldig kontrast i den talen vi hørte for fire år siden.
2: Ja, utenriksministerin Eriksen, så er det samhold. Det var vel også et stikkord som gikk en mange ganger her. Ja, absolut
5: merket meg en ting han sa, han sa at «Enough of have come together to carry all of us forward», og det er egentlig en veldig fin måte å si det på, at denne talen handler om samhold, den handler om å begynne å reparere allt som over veldig mange år, ikke bare de siste fire årene, har blitt både ødelagt og ikke minst forsøk å gjøre med den dype splittelsen, men samtidig så hadde jeg også, som han gjorde, forventet at han ikke kom til å snakke veldig mye politikk i talen, men heller ha dette budset og om samling, og, og det er jo, det skjer jo også mot et bakteppe som er dramatisk, mm. hvor USA i går passerte 400 000 koronadødsfall, og uh, han var jo på minnemarkeringer i går, og, og det er klart at det er en helt spesiell stemning der nå, um, det er, vår ambassadør er der uh, også, sammen med flere andre ambassadører, og forteller om en veldig, veldig spesiell stemning.
2: Mhm. Vi har med en begeistret sjel på, på linje her, nemlig dig Petter Stordalen. Du er egentlig hotelleier og investor, og hverken du eller vi vil fremstille deg som noen USA-ekspert, men vi har det med fordi du var så engasjert i amerikansk politikk at du sørget for å være til stede da Barack Obama ble innsatt da i 2009 som president. Hva synes du om det vi har hørt fra USA nå i dag? Nei,
6: altså det mest gledelige for mig startet nesten før talen. For, eh, jeg var på Twitter, og der kom det fra Biden. It's a new day in America. Og så kommer han med talen og bare begynner med eh, folkets vilje er hørt et lyskespark til Donald Trump. Det er litt sånn hasta la vista. Og så snakker han om eh, historie, håp, demokrati som er vakkert, men det er skjørt. Vi må passe på det. Han var samlede retorisk, da har ikke han vært blant de beste, synes jeg, men i dag synes jeg han en strålende tale. Det der han snakket om drømmer om rettferdighet, USA skal være del av denne verden, USA skal kjempe for de gode tingene. Så, nei, jeg likte dette, men, men det er jo få ting, eh, sånn rent retorisk, som slår eh, Obamas taler, så ærlig må jeg være.
2: Ja, det var talen til Obama ganske tidlig som fikk dig til å si at du skulle være til stede da han ble innsatt. Hva var det som skjedde?
6: Nei, han holdt jo en tale, og nå må jeg, eh, jeg tror det var eh, i 2008, så holdt han en tale. Det var i forbindelse med nominasjonen, jeg tror det var i Philadelphia, Uh, og den talen uh, uh, a, more, uh, a More Perfect Union det var en fantastisk tale det var første store talen jeg hadde Obama jeg ble så fasciner fascinert av mannen, stor, stor Obama-fan, uh, så jeg drog til uh, Washington under innsettelsen i 2009 og sto 150 meter fra han uh, og det var altså det må ha vært to millioner mennesker der det var helt magisk det var sånn gåsehud-øyeblikk. Obama var jo i klar motsetning til presidenten vi har hatt de siste årene. Samlende, tenkende, ikke polariserende. Så det er bokstavlig talt «a new day» Uh, in
2: Amerika. Du er mye optimisme fra deg her, Indigo Trygghau. Jeg vet om du er like optimistisk når det gjelder hvor samlen Obama egentlig var, og hva det også kan få oss i for hvilken tone Biden må legge an.
3: Jo, jeg, jeg er veldig glad i Obama, og jeg vokste opp med Obama på mange måter. Han, han hadde jo 8 år, og det er veldig lenge. Men, men, um, men,
2: men Biden må ikke tro, altså Obama trodde at han kan forene ja, hele USA. Ja, men altså.
3: det, er, det er det som kan være litt vanskelig, er at Obama han var litt naiv, uh, tror jeg, og det er sikkert at Biden, siden han var vittnet til det, uh, uh, hvor vanskelig det var at Obama møtte en vegg, at han er sikkert litt mer opps på det. Uh, han snakker veldig mye om en, enhet, og det er kjempebra. Men uh, jeg tror han er en veldig dyktig politiker, at uh, han, han er ikke så naiv, sikkert.
2: Det var mange honnørord, men hvor mye politik ligger i det Biden var innom nå, uh, Støre?
3: Det er en veldig
4: speciell tale som er et varemerke for presidentens periode. Uh, så jeg mener det er veldig politisk, jeg da. Jeg synes i USA i dag å snakke om disse tingene er politik for det skal jo forme politiken hans. Det som vi alle sier at USA er splittet, de har hatt mobben som stormet i hvite hus, de voldelige gruppene, militser og så videre. Jeg tenker at Biden kan ikke snakke til dem men han skal snakke til de menneskene som blir uroet av dem, og de menneskene som er i tvil om USA er til for dem. Så han må jo nå ut fra dag 1 og drive politik for å sørge for at folk har et trygg helse, at de har boligområder å gå an å vokse i, at det er veier og flyplasser. Et USA som på mange områder, en modern nasjon, forfaller. Så vi kommer til se i dag, ryktene sier, at han går in i Parisavtalen, han går in i internasjonale avtal for å sende et signal, men han har en enorm innriksagenda, hvor han må vise folk at veien til framtiden ikke går genom bilitser, mobb og storming. Og så får man rettsvesen håndtere de som har gått over grensene og så får riksretten vurdere om Trump skal stilles til ansvar. Det blir veldig spennende å følge, men han har en kjempejobb å gjøre og jeg tror han kommer til å kunne komme veldig langt med den jobben.
5: Så har han jo også budskap, selv om talen i seg selv ikke er full av politiske saker och det han sier mot slutten om hvordan de ska både reparere og gjenoppbygge allianser, är viktig for oss och for mange andra. Det er jo noe vi har både savnet, og jag tror det internasjonale lederskapet USA må vise viktighetsspørsmål, kommer nå sannsynligvis tilbake. Men jeg har jo lenge advart mot å tro att en tale eller en presidentinnsettelse nå kommer til å snu alt opp ned, for det første er det amerikanske samfunnet dypt splittet, for det andra har de en pandemi uta av kontroll en ekonomi som går nedover. Og det er jo de tingene Biden først og fremst blir målt på av de han försovis också snackat till där han säger att han ska være en president för alla också de som ikke stämpte på han. Det må han försovis si, men jag tror det är viktigt att vi vi också förstår att huvudleveransene till en amerikansk president må drejas om att lösa de stora utmaningarna hemma och samtidigt ha nok bonnbredd till också kunna engagera sig internationellt och där är ju de signalerna som har kommit så långt om vad de vi prioriterar först, goda. Och och det, det blev bekräftat av Tony Blinken i höringen hans igår utrikesminister. Utrikesministern eh hvor vi jo egentlig også ser det vi har forventet, nemlig at når støvet legger seg litt, så kommer substansen i politikken, utenrikspolitikken til å være mye av den samma, men med noen andre vektlegginger, og det tror jeg kommer til å være positivt for våre samarbeidsmuligheter. Også.
2: Donald Trump ønsket Biden good luck i dag for en gang skyld. Kan han trenge større?
4: Ja, altså
5: det, akkurat der vi i
4: gi Donald Trump rett, det at han møter jo nå en hverdag Biden fra i morgenen, og den for USA som engasjerte over hele verden, den er uforutsigbar. Det kan komme overraskelser. Ingen hadde trodd at George Bush skulle få 9-11 og angrepet på New York midt i fanget. Det definerte hans periode. Så om det er hell eller hva det skal være, men det er en enorm eksponering USA har i verden. Og jeg ser også frem til som utenriksministeren at vi nå får folk som vi idealvis känner och som det går an å snakke med, och som forplikter seg til internasjonalt samarbeid. Men vær ikke i tvil, disse skal fremme amerikanske interesser. Det blir ikke «America first»-retorikken, men ett hvert lederskap skal ta vare på sine interesser. Så USA blir en tøff partner, och en tøff på andre siden av bordet der vi måtte være uenige med det.
2: Men det kan jo virke, nå vet ikke jeg, Sør-Eide, hvor mye dere har politisk ledelse i USA hvor mye dere har hatt andre kanaler in vil det endre seg nå som Støre som sier at det er litt flere gamle kjenninger og
5: folk som kanskje dere er litt med på bølgelengde med? Ja, alltså vi känner ju väldigt många av de som nu träder in i ledande positioner, de har vi känt i många år, både som tidigare politiker som delar av tanketankmiljö och så vidare. Det jag syns var väldigt positivt att Tony Blinken sa i sin senatshörning var ju att han önskar och genupplive diplomati och revitalisera diplomatiet och det vill säga si bruka de systemen som skall brukas. Det gör det ju lättare för oss andra att förhålla sig till också, även vi har att både et väldigt gott samarbete och god kontakt med Trump administration. Men når nesten alle processer som er store og viktige, har vært ført utenom det normale systemet, så er det ganske vanskelig. Det har de, altså, det at, ja, det har de jo definitivt. Mm. Altså, et veldig godt eksempel på det er Midtøsten-politikken, som jo ikke har vært forankret i State Department, altså utenriksdepartementet, som jo er det vanlige, men som har vært en, en litt sånn, vi si, løstsvevende satellitt tilknyttet av det hvite hus og, og medarbeidere der, og det har jo gjort at det har vært vanskelig å få til helhetlig politikk, fordi prosessen ikke er koblet sammen, og det har selvfølgelig vært vanskeligere for allierte å forholde sig til hvor beslutningene egentlig tas, og det sa Blinken veldig tydelig, samtidig som han også fokuserte på noe annet, nemlig at han skal nå engasjere republikaner i kongressen, og det tror jeg er ett väldigt viktig signal. Ceremonien fortsetter fortsatt
2: for dem som vil høre eller se på den på NRK.no for eksempel, men der skal bland andre kontraartisten Garth Brooks spille. Han sier at han ikke er noen Biden-fan, men han spiller for å vise samhold og at man skal nå strekke ut en hånd. Indigo Trigg, Hauger, da du, du snakker med venner og familie i USA, er det det som er den rådende oppfatningen nå, eller er folk steile og liksom ønsker ikke nå å komme hverandre i møte, tror du?
3: Jeg tror det er veldig vanskelig. Det er noe jeg har også opplevd i min egen familie med, med uh, Trump-tilhengere og så videre. Og det som er vanskelig er att de snakker veldig mye om konspirasjonsteorier og bruker uh, fake news, som Trump liker å si. Uh, de, de bruker ikke fakta. Så det har blitt väldigt vanskelig å snakke med folk om sånne ting. Samtidig har jeg någon venner som jeg er litt uenige om, om politikken med, men de, de klarer å snakke, vi klarer å snakke sammen, og de klarer å bruke som ikke kommer fra totalløgn og, og konspirasjonsteorier. Så, så det er litt håp, men når Biden snakket om splittelser, uh, og sa at jeg kjenner at det er vanskelig å, å tro at vi kan komme gjennom dette, det var noe jeg identiserte veldig mye med, og jeg, jeg likte at han på en måte uh, gjenspeilet uh, Trump sin tale for fire år siden, fordi Trump snakket om «Make America great again», men Biden snakker nå om make america great as it was before before trump <laughs> så det er en samma budskap på en annan matte eh det, det er är som jeg identifierar med väldigt mycket. Mm -hmm. Ja, vad tror du det
4: Ja, eh, du sa at Obama var naiv. Alltså jag har sagt med månen till Obama som man skriver så skriver man hur det var att möta den här og det polariserte USA i kongressen har jo vært dette siden 90-tallet. Det republikanske partiet har nå en enorm identitetskrise, oppgave å gå gjennom. Hva slags parti skal de bli? Er det Trumps parti? Jeg tror jo at de ikke kommer til å være det. Jeg tror det kommer til å være krefter som nå snur det. Men det sier noe gjennom forhold mellom innriks- og utenrikspolitikk og utenrikspolitikk. Amerikansk utenrikspolitikk kommer til å være enormt avhengig av innrikspolitikk deres. Og hvis Blinken kan jobbe mer med utenrikspolitikk innofranke, så er det bra. Men de splittelsene har jo vært enormt virkningsfullt negativt for USA som er så splitt som det. er.
2: Vi skal snakke litt mer om dette også om litt, men du skal få slippe til oss å se, Reide. Ja.
5: Mm. Fordi hvis vi ser på undersøkelser som er gjort de siste 20 årene om hvordan republikaner og demokrater stemmer, så ser vi jo at stemmemønstre fører dem stadig lenger og lenger fra hverandre. Det har jo også gjøre med valgsystemet, som er et slags win-you-takes-it-all-system, og det fører jo også til at de minoritetene og andre som føler at de ikke blir hørt, og at stemmen de bruker ikke når fram ved det att deres synspunkter kommer fram. De vil jo føle sig enda mer utenfor, og det er jo noe som bidrar til den polariseringen og splittelsen som det Vi har jo alle interesse att at USA lykkes inrikspolitisk, for det vill gi dem utenrikspolitisk overskudd, og det vill tjene oss på en, på en god måte. Og så tror jag att noe av det Obama ikke var god til, som, som jeg tror syntes ganske godt etter hvert, var at han brukte ikke nok tid i kongressen. Og det er jo noe som Biden har ett enormt fortrinn med. Der har han vært en del. Der har han vært i nesten 40 år. Og han, han kjenner alle. Han strekker ut en hånd til republikanerne. Og ikke minst den, den symbolhandling han foretok i dag, da han egentlig skulle drikke te i det hvite hus, som ville vært normalen, da gikk han på guttstjeneste, tok med seg både Mitch McConnell og McCarthy, sammen med Pelosi og Schumer. Og det er en ganske sterk markering, som jeg mener er en klok markering.
2: Noen kommer, noen går. Vi skal straks snakke litt mer om Donald Trump, Petter Stordalen, jeg vet du ska få komme på litt, litt usikker på budskapet ditt her, men du skal også få et spørsmål av meg, fordi i likhet med vad Trump og brinnelig er og var, så er du også forretningsmann. Hva tror du om utsiktene for hans forretninger, som jo kan bli väldigt viktige nå i tida fremover?
6: Jeg tror nok varemerket til Donald Trump er, 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 har fått sig en ordentlig skrape, er, og jeg tror det blir vanskelig er, fremover, men han har jo vist seg før at han har kommet tilbake, jeg tror ikke forretningene blir hans største problem. Det er nok antall rettsaker som man bør være langt mer bekymret for. Men i dag skal vi glede oss over en ting, og det er vi får en vicepresident som har en mor fra, nei, en indisk mor og en far fra Jamaica, og som er kvinne. Og hun er ung, hun er klok, hun er sterk, retorisk. Altså, jeg har stor, stor tro til Kamala Harris, og jeg synes vi skal fokusere mer på alle mulighetene som nå ligger enn de fire årene som har vært veldig destruktive for stor del av det internasjonale for signalene som Jonas var indom er at nå blir det et helt annet regime i USA.
2: Vi får ta med oss optimismen før vi går til elendigheten. Takk skal dere ha alle fire. Inne Eriksen Sørredi, utenriksminister, Arbeiderpartileder Jonas Garstør, Indigo Trigg, Hauger, amerikanske velger, og fotelleier Petter Stordal. Etter klokka 14 norsk tid forlot altså Donald Trump det hvite hus for aller siste gang som USAs 45. president. Han ble fløyt i helikopter til en militærflyplass i Maryland for å holde en egen avskedsseremoni der. Deretter fløy han og hans nærmeste til Florida med Air Force One for så å ende opp i sitt nye hjem Mar-a-Lago. Anders Magnus, kor student i Washington DC, um, vad sa har varit Trumps avskedsbudskap nå genom de sista dögarna?
0: Har vært, uh, han varit mer försonlig än han plejer att vara? Den siste uh, talen hans på flygplatsen Joint Base Air Force uh, Andrews, uh, så var han närmast ledsen, syns jag. Han så så sånn ut og han uh, hadde ikke den sterke retoriske kraften som vi har sett han har hatt på sånne folkemøter tidligere. Og han ønsket jo også den nye regeringen lykke til, selv om han ikke nevnte Bidens navn. Men jeg har lyst til ta fram en ting som den republikanske senatoren Lamar Alexander sa under innsettelsen for 8 år siden. Det var Obamas andre innsettelse. Han sto på det samme podiet vi har sett nå, og så sa han at her er det ingen mobb, her er det inte et kupp, her er det inte et opprør. Det er slik vi feirer demokratiet, det er slik vi feirer overgangen, den fredelige overgangen fra et regime til et annet i USA. Og det er jo så annerledes i år, for det var en mobb, det var et kuppforsøk og det var et opprør. Og den sittende presidenten, han har forsvunnet ut før den nye presidenten ble tatt igjen.
2: Ja, har han egentlig gitt en forklaring på hvorfor han ikke kommer i dag?
0: Han har ikke sagt noe om det. Han har bare twitteret at jeg kommer ikke. Og det er jo ganske forståelig på mange måter. Og Joe Biden har jo sagt at ja, det er grejt, at han ikke kommer, for det hadde vel ikke vært så veldig hyggelig å ha ham der. Og det hadde nok heller ikke... Trump syntes at det hadde vært spesielt hyggelig å være der, da hadde vi alle sammen tenkt, mannen som oppildnet til dette opprøret som foregikk akkurat over dette stillaset og denne, der hvor man skulle da ha presidentinnsettelsen to uker senere. Så det hade vært vanskelig for han å være der. Så mange andra av troppene presidenter
2: så brukte Donald Trump de siste dagene til å benåde folk. 73 personer som ble benådet, 70 andre fikk forkortet straff. Mange kjente nå på lista, deriblandt Steve Bannon, tidligere rådgiveren hans, og valgkampestrategen som mange kjenner. Hva har vært på disse benådningene, og da særlig den til Bannon?
0: De fleste av disse benådingene er jo ikke veldig kontroversielle. Det har vært en del som har fått mindre straff for mindre narkotikaforbrytelse, for eksempel. Reaksjonen på banen har vært ganske sterke, særlig fordi det banen gjorde var jo å lure folk også. Altså, han lurte jo republikanere til å betale inn masse penger for å bygge ekstra mur eller grensegjerre mot Meksiko og så tok han alle pengene og stakk i sin egen lomme i stedet for. Så det er jo mange som synes det er spesielt at Trump benåder ham, siden han var så opptatt av å få rejst ekstra meter med mur mot Mexico. Og dessuten så er det jo lite sympati for banen, både hos demokraterne, men også store deler av det republikanske partiet. Ellers så har jo Trump også benådet noen av sine gamle venner og bekjente, stort sett alle sammen økonomiske forbrytere.
2: Helt på tampen her, Anders Magnus, det var jo veldig dempet markering. Er det noen feiring i Washington i det hele tatt, eller?
0: Jeg var ute i gaten for en stund siden og så på en bilkortesjen till Biden som kjørte forbi, og det var en håndfull mennesker som sto og så på og det er det veldig nærmeste vi kommer til en folkemengde her i byen. Det er altså nesten helt tomt for mennesker i gatene. På denne store plassen, eller parken, Mall, det mål, hvor da Obama ble innsatt var nesten to millioner mennesker, der er det ingen. Det er helt avsperret. Det er bare flagg, og så er det 25.000 soldater. Og så det er nok den største folkemengden her i Washington DC nå. Det er soldater fra Nasjonalgarden. Takk skal du ha, Anders
2: Magnus. Vi får regne med at litt flere feirer Biden i sine private hjem, men det er jo litt av en oppgave han står overfor, som vi så vidt har vært innom tidligere i sendingen. Ketil Røknes, doktorgradstipendiat ved høyskolen Christiania, Du har også studert amerikansk politikk blant annet i USA. Hva var det viktigste Biden sa i dag, synes du?
7: Jeg synes det viktigste han sa var at USA skal bli et normalt demokrati igjen. Og så brukte han jo mye mer tid på skille mellom demokrati og diktatur enn på skille mellom republikaner og demokrater. Og det var jo også litt naturlig gitt situasjonen. Men så den andre siden av det er jo at, som vanlig, så er jo disse talene veldig full av fine oppfordringer om hvordan dem amerikanske demokratier skal fungere. Men det alle vet er jo at strukturerne, det er ingenting som ligger til rette for at de tingene Biden sa, nu skal skje at du skal snakke med naboen, vi skal være hyggelige med hverandre. Det finns ingen grunn til tro at det blir mindre polarisering, eller at den politiske debatten i USA vil utvikle seg på en helt annen måte. Men det de får er at de får en statsleder som i det minste er i stand til kanskje å lappe på noe av det verste sånn, konfliktnivået som har vært i det siste.
2: Han sa jo at han ville stå på like hardt for alle som ikke har stemt på ham, men også bland dem som ikke har stemt på ham, er det jo flere titals miljoner som mener at han egentlig ikke vant valget. Hvordan skal han da klare å lede dem som president?
7: Nej det er jo det alle forskere lurer på sant? at hvordan skal du lede et terapiprogram for 30-40 millioner mennesker som på en måte har tatt litt farvel med virkeligheten for å si det sånn det er ikke sånn, men det, det som er positivt med Biden er at han allerede nærmer seg 60% i så såkalt det vi kaller approval rating, det betyr at det er mange som også er republikaner eller moderate mennesker som ser at han er, en, uh, altså at, at han er mye høyere enn det Trump noensinne var, så altså, det er jo et godt tegn men så er det sånn som du sier at det er et dilemma for det republikanske partiet også sant? at du har en veldig sterk sterkfløy i det partiet, som er nesten det vi vil kalle liksom høyere ekstreme i de politiske holdningene, og hvordan amerikanerne skal forholde seg til det. Det er egentlig det som er det store spørsmålet nå i etterkant av det som skjedde.
2: Vi kan komme lite tilbake til det. Sofie ja. Haugstøl, du er førsteundene i USV-universitetet i Oslo. Du har nærmest bodd på Marienlyst siden <laughs> før valget i USA. Han kan jo kanske få litt hjelp, Biden, av disse enorme summene han har lovet bort till å stimulere økonomien igjen etter og under pandemien. Tror det kan bidra ja. litt til populariteten?
8: Ja, altså siden hadde en meningsmåling ute i går som viser at og 80 prosent av befolkningen har tillit til at han skal gjøre noe positivt med økonomien, at det vil skje noe der. Og det, det viste også at 66 prosent av befolkningen, så to tredjeler, mener at han har gjort en god jobb i denne men av det sagt, så var jo, handlet jo denne talen i dag om kriser. Om alle de forskjellige krisene som USA står over. Og jeg det er minst fire relaterte da, kriser som, som han nå tar fatt på. Den første er jo selvfølgelig kronakrisen. USA har bikket i dag 400 000 døde. Den andre er den økonomiske krisen som har fulgt denne pandemien, og den tredje er det faktum at i dag hadde vi ikke en vanlig innsettelseseremoni for det at man har personer som er på terrorlisten i USA, som er definert som høyere ekstremistiske grupper, nasjonalistiske grupper, hvite nasjonalister, som ønsker, som, som, som det har vært en reell trussel, og vi så jo konsekvensene av den valden for to uker siden. Og sist men ikke minst, så är det jo slik att den utgående presidenten har valt å ikke være til stede. Og vi har jo snakket mye om brudd på demokratiska normer, og det er den, den fjerde, sånn, jeg vil si sånn, egenartige krisen er det. Det er Trump valt å ikke være till stede idag. dag, eh, og det at, eh, som Kjetil var den på, man har en, en, en utgående president som har skapt en konspirationsteori som 30 prosent, opp til 30 prosent av amerikanere, tror på att valget egentlig ikke blev vunnet av Biden.
2: Lars-Fredrik Ridevold-Nordin, du var analytiker i det amerikanske senatets utenrikskomite. Joe Biden var sjefen din, sånn som du kjente han da og har fulgt ham siden. Hva om noe er det ved ham som gjør at han kanske kan klare å møte alle de store utfordringene som skisseres her?
9: Jeg har jo snakket en del om detta i det siste, at han har først og fremst en brobygger. Han var kjent for det i senatet i mange år, har vært der selvfølgelig mange år. Han, han jobber veldig mye i kulissene med å få frem gode løsninger. Eh, og han, han, han er en person eh, som fremstår som han bryr seg Og jeg tror at det er mange som Kittel var in på Vil eh, se si at mye av det han sa i dag var ja, sånn typisk presidentsnakk Men han er en som egentlig når man møter han Så skjønner man jo at det, det, det er sant det han sier Han, han bryr sig og vil høre vad folk har å si
2: Men for å være en brobygger så må du stå noen på den andre siden En bro og ta imot den hånda som strekkes ut drakkene Så er det noen der?
7: Altså, jeg tror det, det som Lars sier er nok veldig... Altså, jeg tror ikke alle i Norge har skjønt at Joe Biden er sannsynligvis den mest erfarne presidenten USA noensinne har hatt. For å si det veldig enkelt. Altså, han har en helt enorm erfaring i amerikansk politikk leder til de fleste viktige kommittéer i, i, i senatet. Han har vært vicepresident i 8 år. Han har et enormt internasjonalt nettverk. Så hvis vi tar liksom en av de tingene først, sånn internasjonalt kommer dette til å gå kjempebra. Fordi at Biden kommer til å roe ned liksom, de allierte, og han kommer til å gjøre mye fornuftig veldig tidlig der. Så er det andre spørsmålet som du stiller. Finns det noen å snakke med ja, kanskje. For eksempel Mitch McConnell er god venn, og der kommer liksom det at Biden har bygget relasjoner, han har faktisk en god del republikanske senatorer som han betrakter som venner, som det kan være mulig å snakke med nå når Trump er vekket. Men så er det det andre problemet, er jo at har republikanene noe å tjene på å samarbeide med Biden, og det er så mange frykter litt. Dette blir samme scenario som med Obama, at de kommer til at han er en hyggelig fyr, men vi ser oss kanskje ikke helt tjent med å gi han mange politiske seire nå. Nei,
2: og også hvis han skulle få til et samarbeid, Sofie Haugestøl, så vil vel det kanskje også bevise de mange teoriene som er der ute om at det finnes en, en maktelit i Washington mm. som bare håller på med sitt og som ikke bryr seg om folk.
8: Ja, for det er nok mange som tenker at han er definisjonen av denne politiske eliten. Han har vært toppolitiker siden han var noen år 30. Eh, det blir nok et bilde som, som kommer att å bli tegnet av han eh, i de neste ukene. Samtidig så er jeg jo er jeg helt enig med Ketil här at eh, det som jeg har tenkt mye på de siste dagene hvor vi var for og da Mitch McConnell ble leder for senatet under Obama. Og da var det jo slik at han ikke ville samarbeide med Obama. Det var en av hans, målene hans var at Obama ikke skulle bli gjenvalgt. Obama ble gjenvalgt, men han greide jo å blokkere mye av agendaen til Obama. Samtidig så er det jo ikke til å stikke under en stol at han har også mistet sitt parti i løpet av den perioden, så han vant en liten politeseier med at han blokkerte mye for Obama, men i den perioden har han mistet sitt eget parti. Denne, dette republikanske partiet vi har sett siste uken er ikke partiet hans. Hvordan vil han tenke da at nå burde jeg kanskje på en litt annen fremgangsmåte enn det hadde da Obama, for nå må vi prøve å redde stumpene av partiet vårt?
2: For det var jo mange som fortsatt tror på at det var omfattende valgjuks og andre konspirasjonsteorier, Ragnes. Både på innsiden av partiet og establishmentet og utenfor. Hvor mange av dem tror på det faktisk, tror du? Hvor mange ser det som opportunt å nøre opp under det?
7: Uh, mange av velgerne tror åpenbart på det. Det så du når vi ser på TV-klippene, når man spør disse manskene hvorfor de er der for å redde amerikansk demokrati. Altså de som stormte kongressen. Der er det helt reelt, den forestillingen om at valget er storlighet. Men så har du en annen type mennesker som bare er opptatt av makt. For eksempel, da er Josh Hawley eller Ted Cruz som var de som ledet an i senatet. De er smarte folk med som har liksom mastergrad i just fra, fra Yale og Harvard og sånn. De tror ikke på dette selv, men de tror at de kan bruke og det er jo det interessante med det republikanske partiet er jo egentlig hvor kynisk de på toppen skal være. I vilken grad skal de nå utnytte at denne basen finns. Og der tror jeg folk som for eksempel som McConnell er begynte å tenke at nu har vi kanske gått for langt. Vi har lekt med ting, og så mistet vi kontroll over det. Og det, jeg, tror, jeg tror det er vanskelig for oss å si her i Norge, mitt inntrykk er nok at det angrepet har gjort et mye dypere intryck på republikaner også, i, i og med at folk blir satt i livsfare, att det at det faktiskt kan forandre en del av dynamikken i kongressen och senatet. Det er vanskelig for oss å si, men i hvert fall inntrykket fra utsiden var at det var faktisk litt sånn på grensen til traumatiserende, og det vil gjøre det mulig for Biden å kanskje få noe handlingsrom, for exempel da, på reformer som handler om å få amerikansk demokrati til å fungere bedre.
2: Mm. Trump har jo blitt diagnostisert og vurdert fra alle verdens hjørner, Nordin. Hva er det ved, ved Bidens personlige egenskaper, tror du, som eventuelt kan også appellere til dem som egentlig har mistet troen på på demokratiet.
9: Nej det, det er jo tilbake til dette det altså nesten overbrukt, men at han er en brobygger, at han er en som har evne til å lytte på vad folk har å si, og han bryr sig Jeg tror innerst inne så bryr han sig veldig, og alle de som møter ham personlig, etter min erfaring, de som kan komme in og kanskje ha en helt annen politisk mening, og kanske ikke være så interessert i vad han har å si til å begynne med, opplever at når de snakker med han, så, så er det de forlater det møtet med en helt annen følelse. Og jeg tror vi kan klare å få samme connection eh, via media til eh, velgerne der ute nå, så har han i hvert fall en mulighet, og jeg tror faktiskt at paradoksalt at 6. januar kan være noe altså som bidrar til, mm. ja, han, mm. bidrar til att han faktiskt kan få, uh, få gehør hos flere spesielt hos republikanere nå, som egentlig må ta et ganske kraftig oppgjør.
2: Sofie Haugestøl, da Trump forlot oss i dag så sa han at han og bevegelsen vil komme tilbake i
8: en annen form. Hva slags form kan det være? Ja, det avhenger jo litt av hva som skjer i Riksredssaken. For det blir jo en riksrettssak. Trump har jo det til felles med den siste amerikansk historie som ikke var med på innsettelsen. Det var Andrew Jackson som var den første amerikanske presidenten som ble stilt for riksrett. Nå er jo Trump da den første amerikanske presidenten som blir stilt for riksrett to ganger. Og hovedformålet med runde to er jo på nettopp fjerne muligheten stå stille igjen. Men jeg synes det var ganske interessant å se den talen han holdt tidligere i dag, han var mye mer lavmålt enn det er. Han så litt liten ut i forhold til det han vanligvis gjør. Han preger du til alvoret, Och så avslutade man säga si, have a good life. Så det var, det var liksom den dubbelkommunikation vi är lite vanda för Trump och att det gjorde han för han ställde som presidentkandidat, var han var väl sån kanske ska säga lite om det men så gick han lite bak på det. Så vi, vi får ju antagligen i alla fall någon uka med den lite fram och tillbaka ska han ställa ska han inte ställa. Vad är det egentligen planen hans?
2: Och hvis han inte ställer och og kanske också till med hvis han ställer så står det väldigt många andre klara för att fylle hans skor raknäs. Vad ska till för att de klarar det och når ser vi konturerna av om detta kommer till vilken vei det bærer.
7: Altså, på kort sikt er det vel det sannsynlige scenariet at det som kommer etter Trump vil ligne på Trump. Rett og slett fordi det er et ganske bratt flertall. Hvis du så både i kongressen spesielt, men også blant velgerne som ønsker, ikke storming av kongressen da, men, men som støttet det politiske projektet Trump, men husker han hadde jo 80-90 prosent approval stort sett hele tiden. Uh, og det er grund til at for eksempel en del senatorer gick så langt at de fulgte Trump in i liksom det mørket. Det. det var nemlig å, å sette spørsmålstegn ved om virkeligheten var virkelighet. Det var jo for å posisjonere seg som Trumps, uh, Trumps avtager. Men så er det sånn, en del usikkerhetsmomenter her som handler om, for det første, uh, vil for eksempel amerikansk storkapital akseptere at republikanene er et så radikalt parti, for de trenger finansiering disse menneskene, og så den etterforskingen for FBI, tror jeg kommer til å bli veldig avgjørende, fordi at de er et lov- og rettparti, og hvis det er mange mennesker som liksom begynner å tukle med sånn det de blir tiltatt for terror og sånn, så er jo ikke det, ikke det heller bra, så det finns jo krafter nå ser jeg at den delen av det republikanske partiet som har støttet den stormingen møter nå mye sterkere motstand fra det amerikanske samfunnet. Og så kan man si at den motstanden burde jo vært der for fire år siden, det er liksom fire år for sent, men er det er hvertfall bra kommer nå.
2: Samtidig så er det jo mange som ikke fordømmer det, og når Trump sier at han, dette var feil, det skulle aldrig gjort det, de er kriminelle, Sofie Haugstørd, tror du at de som støtter det tenker at Trump,
8: han sier det bare fordi han må, eller fordi han, han faktisk hvordan, mener det? Det er det inntrykket man får når man ser intervjuer med det eh uh, proud boys för exempel. Nej, han måste se si en del ting nå för att få liksom roa ner eh men han har har stöttar oss egentligen. Och det för att han driver med sån dubbelkommunikation hela tiden. Och han höll ju en lavmåltale i dag tidigare, men han har ju landet i Florida och ska på en rally. Vad han säger där, det kan vara något helt annat än det han sa för någonting martin och det har vi ju sett i 4 år. Vi er ikke helt ferdige med han, Anna,
2: men vi må si oss ferdige med dere for denne omgangen. Tusen takk for at dere kom. Kjetil Raknes, Sofie Haugestel, Haugestøl og Lars Fredrik Rydewald Nordin. Tusen takk. Bent Høie oppfører seg barnslig, sier SV, etter at regjeringen opphevet det nasjonale skjenkeforbudet. Stortinget vet jo ikke i går at kommuner med lave smittetall skal kunne ha alkoholservering sammen med matservering. Regjeringen svarte med å la alle kommuner få åpne kranene selv, hvis de vil. Dere gjør nettopp det, Rita Ottevik fra Arbeiderpartiet. Du er ordfører i Trondheim. Hvorfor tar dere denne sjansen nå når den blir seg?
10: Vi hadde en økende smitte frem mot julehelga. Andre juledag innførte vi skjenkestopp fra klokka 22, og vi har skjenket både veiledere og kontrollsystemer som følger opp skjenkestene. Det velger vi å videreføre nå, fordi at vi har fått ned smittetallene betydelig, men vi ønsker å se en langvarig, lav situasjon før vi slipper opp ut över 22.
2: Men för jul så blev det overrasket överraskat över en ganska brå smittökning där det trodde det hade kontroll. Hurdan vet du att ikke det samma kanske en gång till?
10: Det är ju fördig vi är usikker fortsatt på om vi klarar att hålla så låga tal som vi har nå at att vi inte öppne upp försänkning efter klockan 22. Eh vi tror nog att eh intaget alltså senare natten 8 med mycket alkohol, inte ena bra. men vi ser jo i dag nå att Britannia Hotel till exempel varslade 150 av sina permitterade anställda att de kan komma tillbaka. De kan öppna hotellet eh nå nog vi öppnar för senkning fram till klockan 22. Byråsleder i Oslo for
2: Arbeiderpartiet, Reimann Hansen, dere har løsnet litt i dag på en pressekonferanse for barn og unges fritidsaktiviteter, men når det gjelder skjenking, øl og vin og sprit på barer og restauranter, där er det fortsatt full stopp. Hvorfor det?
11: Altså, det er også full, vi har også hjemmekontor, vi har også anbefaling om å ikke kjøre kollektivtrafikk, vi har fortsatt sosial nedstengning, for smittetallene er så fortsatt så høye, at vi ikke vil oppfordre folk faktisk til å møtes i stor grad.
2: Men det er andre byer, det er, det er Oslo er en av få byer som fortsatt har det like strengt på akkurat dette som, som vi snakker om nå. Hvorfor er akkurat det med skjenking så viktig?
11: Altså, det er totaliteten her. Altså, totaliteten är att vi ønsker minst mulig social mobilitet. Eh, fordi smittesituasjonen er uoversiktlig og er uklar. La meg bare ta et eksempel. Vi hadde en viss diskusjon i høstferien, hvor også helseministeren ønsket at jeg skulle innføre veldig strenge tiltak. Da var ukesnittet på 311 smitte. Første uka i januar var den på over 1100. Så vi har på en måte ventet oss til at det nå er veldig høye smittetall. Jeg er redd for det muterte viruset. Jeg ser eksemplene fra, fra Irland, hvor det er fullstendig ute av kontroll, så vi skal greie å åpne forsiktig. Men da må vi se vedvarende at smittetallene går mer ned.
10: Hvorfor er ikke dere like bekymret, Ottevik? men har vi haft smittetal som har varit i ensiffror de siste dagarna och vi har haft en jämn nedgång över längre tid därför så är vi inte tagga upp på smittanivå 2 iföljde Folkhälsomyndigheten. Alikeväl välger vi att ha stränge tiltak som vi införde andre jula dag vidareför det eh vi menar det att det är strängt att ha stängt klockan 22 sammen med de andre tiltakene som vi også følger opp overfor serveringsbransjen. Men hotellene, de åpner, og det tror jeg er fornuftig for å få folk i jobb. Denne åpningen av kranen i store deler av
2: landet skjer altså etter ett vedtak i Stortinget, som dere var med på, Tori Eiknag Fylkesnes, du sitter på Stortinget for SV. Og i etterkant så har du beskyldt helseministeren for å gjøre noen glass øl om til et politisk spill, og kaller den for barnslig. Hva er det som er så barnslig her?
12: Det var en spontan reaksjon jeg hadde etter at helseministeren gjorde det han gjorde, altså Stortinget vedtok att man burde kunne åpne i kommuner der smittetrykket er veldig lavt, men der han svarte med å åpne det hele landet. Og, da, og med en kommentar som i stor grad ansvarliggjorde opposisjonen av Stortinget for den beslutningen som han åpent hadde gjort. Ja,
2: men det var, dere, det var jo dere som fikk det som dere ville, var det ikke det da?
12: Men vi bar om, og det står jo helt tydelig, det er ikke til å i vedtaket, at i de kommuner der det er lavt smittetrykk, der skal, der skal det kunne åpnes for skjenking. Og det er jo et tydelig signal til regjeringen om at det må være en sammenheng mellom smittetrykk og smitteverntiltak. Jeg har en liste her med over hundre kommuner der det er omtrent ingen smitte. Og oppslutninger om disse forebyggende tiltakene her er helt avgjørende i denne pandemien. Og vi frykter at når det er ingen sammenheng mellom smittetrykk og veldig omfattende eh, smitteverntiltak, som rammer barn og unge, eh, kunst, kultur, eh, idrett og så videre, ja. Ja, da, da kan vi stå i fare for å miste noe av det viktigste som vi har i denne pandemien, her, og den tilliten til, til vurderingen okay, som enn det
2: er. Det er litt vanskelig å skjønne alt det her, helseomsorgsminister Ben Tøye. Altså, Stortinget ba om at unntaket skulle være de som kunne få åpne og så gjorde de det motsatte. Varför det?
13: Det är ju för att det är sån här systemet är byggt upp. Det de stringa, kan välja att vara strängare än de nationella tiltakena, men er, om, det kanske var mildare än det och visst menar jag skulle plötsligt syna det behövde. Ja, det, det står sånn? i
2: sånn, loven det är
13: loven är byggd upp, både alkoholloven och covid-19-förskrifterna är byggd upp Det är ju den tanken kommuner är van vid att hantera det på, det hade ju egentligen gjort någon skillnad. Om vi hadde det på hodet, så var det jo ganske et poeng over det er kommunene som skulle gjøre den type avveininger etter det Stortinget har vet, vettet. Og det betyr at det, jeg på at både Reimond og Rita gjør kloke avveininger på dette området, det er jeg ikke i tvil om. Og det betyr at det nå kan komme til ulike konklusjoner, og det forstår jeg veldig godt, for de smittesituasjonene er ulike i Trondheim og Oslo. Men min bekymring med det som skjedde i går var at summe, altså alle de avveiningene innebærer en viss risiko å summe altså, risikoen med å oppheve det nasjonale kjenketoppet nå, til min vurdering, er for høy. Men
2: i begge tilfeller så ville det vært opp til kommunene. Stol, ja. Stoler dere ikke på kommunene liksom, når det er ja, ja. på den ja, det er det måten, men på, på kommunene når det, 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 det er på den måten?
13: Jeg synes at den debatten med SVR om det skulle være den ene eller den andre veien ikke så veldig spennende, for resultatet hadde blitt det samme uansett. Men, men det som er avhørgjørende er jo om vi nå skulle ha et nasjonalt kjenketopp eller ikke. Og der er det min vurdering at det å oppheve det nå innebære en i sum for høy risiko, men det handler ikke om at jeg ikke tror at hverken Reimond eller Rite gjør kloke avgjørelser, men summen av alle de avgjørelsene vil kunne innebære en for høy risiko for smittespredning, ja, altså, sånn som situasjonen er. Ja, altså,
2: hvorfor henger det seg i akkurat hvordan det skjedde da i fylkesnæss?
13: Fordi
12: det har jo fått en kjempestor effekt på utfallet. Jeg så et intervju tidligere i dag. Der så, ja, men stoler ikke du at... på at de
2: lokale myndighetene velger riktig vei da?
12: Ja, det er det som ligger bak dette her. Det er jo en reell bekymring for at det er ingen sammenheng mellom smittetrykk og smitteverntiltak. Takk for eksempel Gamvik, som ikke har hatt nok av smitte på lang, lang tid. Hvorfor skal barna der lide under veldig inngripende Nei, men hvis, hvis smitteverntiltak? vi du tenker bare at dette med
2: skjenking, så altså, stoler ikke du på at, at de lokale myndighetene klarer å ta den helhetsvurderingen og se si at vi velger dette tiltaket, vi velger dette tiltaket?
12: Altså, jeg mener jo at man i større grad bør da kommunene bestemme, fordi at jæren er ikke alene. Eh, er det ikke akkurat det som har skjedd det i dette mange. tilfellet? Men, men det som er vedtaket, og det som da eh, var mandatet som Stortinget ga til Bent Høie, det var jo å åpne opp for at de kommunene som har lite smittetrykk skal kunne få å åpne. Og det er den logikken Stortinget vedtok. Så hva, eh, hvordan da eh, Høie oppfatter dette? Det er egentlig likegyldig. Stortinget har sagt at sånn skal det være. Men hvis ikke det Også er trommelogen og...
2: som Høie sier her?
12: Nå så
13: altså det må jo det, være en, noe, det, altså på, si sånn,
12: vi har vi har bygget opp dette lovverket her i, i mange runder på Stortinget Stortinget har vært det mange ganger her kan man gjøre faktisk det man selv ønsker å gjøre. det er ikke sånn at noen har sagt til Bent Høie at siden loven er sånn så må man oppnå hela landet som han gjorde, og så skylde på Stortinget ansvarliggjøre Stortinget for å, å øke risikoen det er, det er derfor er min spontane reaksjon at dette er litt barnslig mm, okay. og, skal så, her, så her må man gjøre det som Stortinget har bedt om, og ingenting annet
13: men det, det er jo etablert et veldig forutsigbart system for dette som innebærer at det som Stortinget vet tok i går er faktisk å finne i eh, tabellen til et rundskriv til kommunene om hvordan en lager kommunale forskrifter på dette område med det som er smittenivå 3 i Norge. Og det er egentlig sånn en jobb her. Det må jo være en viss forutsigbarhet og for kommuner. Derfor har vi sagt at kommunene får nå to døgn på seg til å gjøre lokale vedtak, men om det hadde vært vedtak i den ene eller den andre retningen, det du ikke endret på situasjonen, så dette er en avsporing av
2: debat. Men for, for å høre med deg, der, hadde det spilt noen rolle for dere i Oslo om det hadde vært det en eller det andre vedtaket som gikk gjennom? Nej. Nei? Nei så ja, det er det. helt likalede för att
11: vi at vi har genom hele pandemin så vi med hänsyn till smittskyddslagen så har vi ett et betydande ansvar. Så bruker vi Folkhälsomyndigheten, hälsodirektoratet, den fagkompetensen som finns för att treffe våra beslutninger som vi har et ansvar for. Og jag menar og det får vi kanske kommer när vi pandemin är färdig att en succéen Till håndteringen av pandemien har jo også vært den medbestemmelsen og det ansvaret som kommunen har tatt rundt i hele Norge, som har skoen på, kjenner hvor det trykker, som kan ta lokale tilpasset tiltak, og det er jeg veldig fornøyd med. Så vi ville nå forlenget skjenkestoppen en, en stund til, men jeg gleder meg veldig til å kunne lette opp mer, men jeg frykter hvis vi letter opp så mye, at vi må stenge helt ned igjen. Og det er den balansen vi hele tiden sitter i, som vi må ha å med nasjonale myndigheter
12: som har den kompetansen. For
2: fylkesnett, hvorfor er det regjeringen du peker på, og ikke de lokale myndighetene som åpner fordi de kan?
12: Ja, først og fremst fordi at Stortinget vedtok at regjeringen kun skulle tillate åpning i kommuner som har lavt myttutrykk. Men jeg mener jo at vi bør overlatte i større grad til kommunene å gjøre lokale tilpassninger. Det var bare det jeg ikke skjønte helt.
2: Du sier to ting på en gang, for du sier at du vil Nei. ha med lokale tilpassninger, og så når kommunene får de lokale tilpassningene, så sier du at det ikke burde være sånn?
12: Ja, för att eh alltså altså, man skal göra en helhetsvurdering så er ikke det akut skenking vi ville ha bynt med öppna på hela landet for Alltså, vi, vi måste något bynt med barn och unga. Så det handlingsrummet som kommer då. Vad det ni sa då? Er... det var flera förslag som låg på bordet, men detta var det FFP sitt förslag som de var väldigt ivrig på eh og som vi også stöttade. Men jag syns det hela är inte men hela den situation här illustrerar ju att det det var en reell bekymring fra Stortinget om at man må ta mer sammenheng mellom smittetiltak og og smittetrykk. Og da syns vi at Bentøe gjør et helt undervendig politisk spill ut av detta. Han står i fullt, fullt mulighet å, å ja. gjøre dette på en annen måte, en mye mer skånsom måte, samtidig som vi må betale. Ja, for det hører, det hører med i historien
2: her, Bent Høie, at dere hadde sagt at det kunne komme lettelser neste uke, og så etter at dere da gjorde litt om på dette og sa at da blir det full skjenkeåpning for alle som vil, så kan de bare glemme de lettelsene. Det var kanskje det noen mente virket litt sånn furtent da.
13: Nei, det var ikke 40. Noen, an, jeg ikke, an en an en an ubestemt... Gorshane var, var 40 i dag når USA har fått dy presidens i dag, med alle smiler. Men, men det som er poeng er at hvis fylkesnæs bør de kanskje gjort det som jeg gjorde, nemlig ringer til den som hadde foreslått dette og spør hva mente, for jeg spurte jo Jensen på hva de ment med dette, og det er det jeg har på. Det er jo litt rart at SV stemmer for et forslag uten å snakke med den som har foreslått det, hva de faktisk mener med forslag. Også er egentlig det, synes jeg, ikke en veldig interessant diskussion. Det som var mitt poeng når jeg sa det jeg sa om at har konsekvenser for andre tiltak, er jo at Nasjonalt så må vi nå ha strengere tiltak for å beholde kontrollen. Når Stortinget prioriterer å oppleve kjenkestoppet nasjonalt, så må vi vurdere helheten fortsatt. Det er fortsatt mitt ansvar, og det betyr at da kan det være noen andre tiltak som vi ikke kan lette på. Det er bare en konsekvens, og det er ikke noe suttring eller noe sånt, det er bare å fortelle hvordan tingene er. Rita
2: Ottevik, hvilken grense dere dere på for når dere eventuelt stenger ned den,
10: altså mer? Vi ser veldig lave tall nå, og skal følge det tett og vurdere igjen hver uke om vi skal gjøre endringer. Men går trenden som vi nå har gjort i noen uker, så tror jeg vi må gå tilbake på det. Men må vi det? så gjør vi det. For oss er det viktigst at barn og unge får drive med idrett og får
2: gå på skole. Ja, da skal jeg til slutt til deg, Ramon Hansen, for nå kan det hende at smittetallene går ned etter hvert, og hva er det første dere vil løste på? Er det skjenkinga, eller er det, det nå. idretten?
11: Nå tok vi litt på barn, så vi går videre til unge neste uke, hvis det er mulig, og da er det jo eventuelt å ha gult nivå på ungdomsskolen og åpne opp enda mer for idrett for noen eldre og for fritidsklubber, enda flere enn det vi hadde i dag. det at når vi skal åpne, hadde nær sagt Oslo igjen, så tror vi kommer til å se mange mange store utvikling utfordringer ikke minst knyttet til så barn. Så vi varne
2: står ganske langt nøpp på lista Nei, men det må også
11: komme. Og så med all respekt for det, jeg ser viktigheten av det. Så det okay. kommer det og i tur og orden.
2: Der fikk vi jo oppklart alt. Tusen takk så dere har for at dere var med i studio Dags og dagens er over for i dag. Vi ses igjen i morgen. Takk for dagdørum. Vi spetsellere rett av meg Sigrid Solund.